0: Herzlich willkommen bei Meditation Coaching and Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Und in der heutigen Folge geht es um die Rückkehr der Aufmerksamkeit. Viel Freude damit! der Aufmerksamkeit. Das klingt so ein bisschen wie die Rückkehr des Königs oder die Rückkehr der Königin und treffender könnte es nicht sein. Im Herr der Ringe und in ganz vielen anderen Fabeln oder alten Geschichten ist es so, dass die Königin, der König symbolisch für das Wohlergehen des Landes steht oder des, des Reiches, des Kontinentes, der Welt, was auch immer. Und wenn die Königin, der König, abwesend ist, nicht da ist, krank ist, zerstreut ist, dann geht es dem ganzen Land nicht gut. Es ist also oft eine Geschichte davon, wie die Königin der König dann wieder zurückfindet und wieder den Fokus findet und wieder zurückkehrt und wieder den Thron einnimmt und wieder voller Inbrunst und voller Ermächtigung sagt, wo es lang geht. Und dann kann auch das Land wieder gesunden. Diese alte Fabel und diese alte Geschichte gilt genauso für die Königin und den König unseres Lebens. Und das ist unsere Aufmerksamkeit. Das, worauf wir unsere Aufmerksamkeit lenken, die Dinge, denen wir unsere Aufmerksamkeit schenken, das sind die Dinge, die blühen können, die Dinge, die sich entwickeln können, die Dinge, die sich enthüllen können. Wenn unsere Aufmerksamkeit ständig zerstreut ist, dann können viele Dinge gar nicht wachsen. Wenn unsere Aufmerksamkeit ständig auf seltsame Dinge gelenkt ist, die uns eigentlich gar nicht weiterbringen, dann können sich viele Dinge in unserem Leben gar nicht entwickeln, die wir eigentlich vielleicht tief im Herzen gerne hätten. Aufmerksamkeit, und das weiß auch die Werbeindustrie, ist unser höchstes Gut. Wir alle wissen, dass wenn ein Mensch uns viel Aufmerksamkeit schenkt, wir uns gesehen fühlen meistens, geliebt fühlen und akzeptiert fühlen. Und genauso ist es auch, wir möchten unsere Aufmerksamkeit ja auch den Menschen schenken, mit denen wir gerne viel Zeit verbringen möchten. Und ganz oft gelingt uns das und ganz oft gelingt uns das aber auch nicht. Und da ist es wieder ein Problem. Wir bekommen nämlich ein Problem, wenn wir unsere Aufmerksamkeit zu sehr Menschen schenken, die uns triggern, die uns nicht gut tun und wir uns so viel damit beschäftigen, dass wir dann unsere Aufmerksamkeit gar nicht mehr zur Verfügung haben für die Menschen, die wir lieben und die wir eigentlich wachsen sehen möchten. Es fällt sich auch mit materiellen Dingen in unserem Leben so. Es gibt in meinem ersten Buch, stell dir vor, du warst auf, dieses berühmte Beispiel vom weißen Ford Fiesta. Ihr kennt es vielleicht alle, aber ich erzähle es nochmal ganz, ganz kurz. Ich habe mir irgendwann mal einen weißen Ford Fiesta gekauft. Und als ich den dann gekauft hatte, da habe ich mir natürlich Gedanken gemacht. Okay, was für ein Auto will ich und was für eine Farbe soll das sein und so weiter und so fort. Und dann habe ich halt so viel Aufmerksamkeit darauf äh, gelegt, dass ich auf einmal in meinem Alltag ganz viele weiße Ford Fiestas gesehen habe. Und waren mehr weiß sofort, wie ist das auf der Straße? Nein, es waren genauso viele wie vorher. Aber dadurch, dass meine Aufmerksamkeit darauf gefallen ist, habe ich mehr davon auf der Straße gesehen. Das heißt also, wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf bestimmte Dinge richten, die wir möchten, die uns gut tun, zum Beispiel Dinge, für die wir dankbar sein können, Menschen, die in unserem Leben toll sind und schön sind und uns positiv beeinflussen, dann werden wir auch einfach mehr davon erfahren. Nicht unbedingt, weil dann wie aus einer magischen Tüte auf einmal mehr davon im Leben auftaucht, sondern weil unser Fokus, unsere Aufmerksamkeit sich mehr dahin richtet. Mit Dingen in uns drin, mit unseren Gedanken, mit unseren Gefühlen ist es genauso. Das bedeutet nicht, dass wir so Good Vibes Only mäßig, in Anführungsstrichen, jetzt nur noch an schöne Dinge denken sollten. Aber wenn wir mit einer ehrlichen Aufmerksamkeit uns selbst begegnen, haben wir die Möglichkeit, dass wir ein ehrliches Bild von uns selbst bekommen, mit unseren Stärken, mit unseren Schwächen. Und meistens sind wir gar nicht so schlecht und blöd, und blöd, wie wir so denken, sondern das sind einfach auch eine Frage davon, wo wir unsere Aufmerksamkeit drauf haben. Meistens, ah, ich muss hier noch besser werden, ich muss das noch besser machen, ich muss noch schlauer werden, ich muss noch mehr üben und so weiter. ja. Wie auch in der Schule uns immer gesagt wurde, ja, du hast ja nur eine drei in Mathe, I don't know. Ja, aber dass wir vielleicht ganz andere Talente hatten, gut Fußball spielen können, schöne Bilder gemalt haben, das hat gar nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen. Dadurch haben wir manchmal auch ein etwas verzerrtes Bild von uns selbst, was wir dadurch gelernt haben, auf was die Aufmerksamkeit gelenkt wurde von anderen Menschen, Lehrerinnen, Lehrern, Eltern, uns selbst. Und wenn wir unsere Aufmerksamkeit mehr öffnen und mehr auf unsere ganzen inneren Dinge fokussieren, dann bekommen wir ein ehrlicheres, schöneres Bild von uns selbst und dann können wir damit arbeiten. In meinem Buch Stelle vor du was auf habe ich auch mit folgendem Satz angefangen. Alles, worauf Aufmerksamkeit fällt, verändert sich. Und was bedeutet das? Was bedeutet, dass die Dinge, auf die wir Aufmerksamkeit lenken, sich verändern? Na, bleiben wir mal bei dem Beispiel von Ford Fiesta. Es ist nicht so, dass dann mehr Ford Fiestas auf der Straße äh, auftauchen. Aber wir haben einen anderen Blick darauf. Wir sehen sie mehr. Sie rücken mehr in unseren Fokus. Und dadurch verändert sich unsere Wahrnehmung der Welt um uns herum. Durch Aufmerksamkeit entsteht ein Raum, in dem bestimmte Aspekte unseres Lebens sich viel besser entfalten können. Bei der inneren Arbeit bedeutet es, wenn wir Aufmerksamkeit auf uns selbst und auf unsere inneren Dinge lenken, die wir vielleicht sonst immer unterdrücken oder verschüttet haben unter allem Möglichen, dann können diese Themen an die Oberfläche kommen können sich entfalten und so wie kleine Wasserbläschen, die an die Oberfläche vom Wasser kommen, können sie sich teilweise auch einfach auflösen. Einfach dadurch, dass ihnen der Raum gegeben wird, sich endlich zu zeigen. Interessant ist dabei nämlich auch, wenn wir mal bei dieser inneren Arbeit bleiben, bei inneren Vorgängen, dass es oft Themen gibt, deren Bedeutung und ein, Bedeutung für uns und Einfluss auf uns sich deutlich dadurch verändert dass wir ihnen mehr Aufmerksamkeit geben. Lass mich das nochmal sagen und kurz erklären. Es gibt oft Themen, deren Bedeutung für uns und Einfluss auf uns sich deutlich verändert, wenn wir ihnen mehr Aufmerksamkeit geben. Ein ganz einfaches Beispiel ist, wenn wir immer wieder wiederkerne Gedanken haben. Ah, ich sollte mehr Sport machen, ich sollte mehr Sport haben ah, und so weiter. Ne? In dem Moment, in dem wir dieser Sache mehr Aufmerksamkeit geben, diesen Gedanken und den nach oben kommen lassen, können wir zwei Sachen machen. Wir können entweder die Entscheidung treffen, so, ich mache jetzt mehr Sport. Oder wir können, wie man das in der Meditation macht, mit dem Gedanken einfach sitzen und ihn wiederkommen lassen und wiederkommen lassen und wiederkommen lassen. Und irgendwann nach einer Zeit hat er sich auch ein bisschen ausgespielt. Und dann merkt man vielleicht, ey, das ist einfach nur irgend so ein inneres Ding, was ich mir irgendwann mal angeeignet habe, irgendwie so ein innerer Kritiker, der mich immer wieder voll quasselt mit dem gleichen Ding. Und wenn ich den einfach sein lasse, wenn ich gar nicht darauf reagiere, wenn ich die Aufmerksamkeit gebe, kann dieser Gedanke eben wie diese Wasserblasen, die an der Oberfläche platzen, sich von alleine auflösen und hat gar nicht mehr so viel viel Macht über mich. Und dann kann ich immer noch anfangen, mehr Sport zu machen, wenn ich Bock darauf habe. Aber ich habe diesen Gedanken, dieses, ähm, was mich vorher vielleicht runtergezogen hat, das konnte ich dadurch dass ich ihm Aufmerksamkeit gegeben habe, transformieren. Das bedeutet, alles worauf Aufmerksamkeit fällt, verändert sich. Aufmerksamkeit ist unser höchstes Gut. Und daraus ergeben sich zwei Fragen. Erstens, was oder wem geben wir unsere Aufmerksamkeit? Und das ist eine Frage, die wir für uns ein bisschen beantworten können nach einem Wertesystem. Was ist mir wichtig? Welche Menschen sind mir wichtig? Welche Dinge im Leben sind mir wichtig? Und die zweite Frage ist, wie kann ich meine Aufmerksamkeit schulen? Denn unsere Aufmerksamkeit, da sie unser wichtigstes Gut ist, wird von ganz vielen äußeren und inneren Dingen ständig in Beschlag genommen. Die ganze Werbeindustrie, die ganze Social-Media-Industrie, alles zielt darauf ab, unsere Aufmerksamkeit zu erhaschen. Viele Nachrichtenseiten, vor allem die nicht ganz so 100% seriösen, arbeiten mit krassen Schlagzeilen, um unsere Aufmerksamkeit zu bekommen. Menschen und vor allem auch die nicht ganz Seriösen machen weirden Scheiß, um unsere Aufmerksamkeit zu bekommen. Ja, man sagt ja, ähm, no news is bad news, ja. Also äh, Hauptsache, Hauptsache, man redet über dich, dann bleibst du immer im Gespräch und so weiter. Also mach einfach irgendein komisches Zeug und provoziere die Leute, damit die Leute irgendwie Hauptsache viel über dich reden. Gibt es ja auch zum Beispiel in der Rapmusik. Ne? So, die Leute, die am lautesten rumschreien und am meisten Leute dissen und bla und so weiter, das sind die, die eine ganze Zeit lang am meisten Aufmerksamkeit bekommen, weil es kontrovers ist, weil es laut ist und so weiter. Unsere Aufmerksamkeit wird also sehr viel in Beschlag genommen von Dingen, auf die wir eigentlich gar keinen Bock haben, aber irgendwie sind die so wie so leuchtende Objekte, ja, im Außen, und da wandert unsere Aufmerksamkeit einfach hin. Dabei wollen wir unsere Aufmerksamkeit vielleicht ganz anderen Dingen schenken, ganz anderen Dingen geben, weil wir wissen, dass sie besser aufgehoben, aber es fällt uns nicht leicht. Wir können unsere Aufmerksamkeit aber trainieren. Wir können, und zwar mit ganz einfachen Methoden und Tools, die auch wissenschaftlich fundiert sind, können wir unsere Aufmerksamkeit so trainieren, dass wir, selbst wenn wir abgelenkt sind, immer wieder refokussieren und immer wieder zurückkommen zu dem, worauf wir eigentlich unsere Aufmerksamkeit lenken wollen. Und was im Leben, in unserem Alltag, dann nachher zu einem ganz wichtigen Alltagstool wird, das können wir so im Kleinen trainieren. Und Da gibt es verschiedene Tools, aber heute möchte ich die Aufmerksamkeit auf ein ganz bestimmtes Tool lenken. Dieses Tool ist in vielen wissenschaftlichen Studien schon geprüft und und die Effizienz ist bewiesen worden. Aber es gibt jetzt gerade eine neue Studie von Dr. Wendy Suzuki. Sie ist an der New York University, NYU. Und sie hat Folgendes gemacht. Sie hat eine... Aufmerksamkeitstrainingsmethode getestet, von der ich euch gleich erzähle. Und die kann jeder von euch auch zu Hause machen. Total entspannt. Und sie hat das folgendermaßen gemacht. Sie hat gesagt, okay, acht Wochen lang, jeden Tag 13 Minuten diese Übung machen. Okay? Acht Wochen lang, jeden Tag 13 Minuten. Die positiven Effekte haben sich schon viel früher eingestellt, als nach acht Wochen. Aber acht Wochen war der Zeitraum, über den sie dieses Experiment designt und durchgeführt hat. Die positiven Effekte, die dieses Experiment belegt und wieder untermauert, sind unter anderem eine messbare Steigerung von Fokus und Konzentrationsfähigkeit, also von unserer Aufmerksamkeit, sowie verschiedene andere kognitive Funktionen unseres Gehirns, die mit Lernen und mit Erinnern und so weiter zu tun haben. Ganz nebenbei verbesserte diese Übung auch noch die allgemeine Stimmung, das allgemeine Wohlbefinden der Probanden und reduzierte das Empfinden für Stress. Also die Leute haben sich besser gefühlt, hatten gefühlt weniger Stress in ihrem Leben, konnten sich besser konzentrieren, fokussieren und haben auch noch andere kognitive Funktionen wie Lernen, Erinnern und so weiter verbessern können. Durch diese einfache Übung von 13 Minuten. Und die Übung ist ganz easy und die teile ich jetzt mit euch. Du stellst dir einen Timer auf 13 Minuten. Und für diese 13 Minuten setzt du dich entweder hin oder legst dich hin. Wenn du möchtest, kannst du deine Augen schließen. Und dann konzentrierst du dich 13 Minuten lang nur auf deine Atmung. Du konzentrierst dich nur aufs Einatmen und Ausatmen. In diesem Experiment von Dr. Wendy Suzuki hat das dadurch stattgefunden, dass die Probanden sich auf einen Punkt hinter ihrer Stirn konzentriert haben, der ungefähr so 2 drei Zentimeter hinter der Stirn liegt, wo man so ein bisschen fühlen kann, wenn man einatmet und ausatmet durch die Nase dass da so die Luft so ein bisschen im im, im Kopf sich sammelt und so weiter. Das ist vielleicht ein bisschen weird. Und ich glaube, man kann sich sicherlich auch darauf konzentrieren, wie die Luft an der Nasenspitze ein- und ausgeht oder einfach wie sich die Lungen vielleicht weiten, wenn man einatmet und wieder zusammenziehen, wenn man ausatmet. Aber in diesem Experiment war es halt diese zwei, drei Zentimeter hinter der Stirn. Und das ist das Tool. Setz dich hin oder leg dich hin, wenn du willst, schließ deine Augen und konzentriere dich für 13 Minuten immer nur aufs Ein- und Ausatmen. Und jetzt passiert Folgendes. Die Aufmerksamkeit, die du auf das Ein- und Ausatmen legst, die wird ständig wieder abwandern. Die wird ständig wieder zu irgendwelchen Gedankendriften oder zu irgendwelchen Geräuschen, die im Nebenzimmer oder auf der Straße stattfinden und so weiter. Und hier ist, wo der wissenschaftliche Fokus ansetzt, der sagt nämlich Folgendes. Es geht bei diesem Tool nicht primär darum, dass du an nichts anderes denkst als ans Ein- und Ausatmen, sondern gerade der Vorgang davon, dass dein Geist abschweift und du ihn immer wieder zurückbringst zum Atmen, genau dieser Vorgang ist das, was dein Gehirn trainiert. Das ist das, was die neuronalen Netzwerke in deinem Gehirn neu verdrahtet und dir bei der Aufmerksamkeit hilft. Weil, was nämlich passiert ist, du trainierst dein Gehirn in Momenten der Ablenkung immer wieder zurück zur Aufmerksamkeit zu kommen. Das heißt, es geht gar nicht darum, dass du 100% aufmerksam sein musst von Anfang an und dann machst du das in atmen, sondern es geht wirklich, wirklich darum, dass du deine Aufmerksamkeit immer wieder refokussierst. Das ist gerade das, was den positiven Effekt kreiert, das konstante Zurückkehren aus Nicht-Fokus zu Fokus. Es geht wirklich nicht darum, konstant fokussiert zu sein, sondern es geht darum, immer wieder zurückzukehren. Wenn du also diese Übung machst, wissenschaftlich äh, fundiert, dann ist es jedes Mal, wenn du abschweifst in deinen Gedanken und dann das merkst und zurückkommst, ist es ein absoluter Gewinn, weil das ist das, was den positiven Effekt trainiert. Und wenn du diese Übung mal ausprobierst, dann wirst du merken, dass du an manchen Tagen vielleicht dich ein bisschen länger auf den Atem fokussieren kannst und äh, an manchen Tagen wandert dein Geist schneller ab. Und das Positive und das Wundervolle ist, dass es für den Effekt dieser Übung absolut egal ist, Ob du einen Tag hast, an dem dir das leichter fällt oder schwerer fällt, weil die Übung ist immer da. Die Übung ist immer gleich. Und manchmal schweifst du in den 13 Minuten 40 Mal ab, manchmal schweifst du vier Mal ab. Aber du trainierst immer mit dem gleichen Effekt und auf die gleiche Art und Weise deine Aufmerksamkeit. Das ist wie gesagt ein Tool, was von Dr. Wendy Suzuki an der New York University gerade ausprobiert und belegt wurde und es gibt da eine neue Studie jetzt gerade dazu, die erschienen ist und äh, der Huberman Lab Podcast, den ich hier auch öfter schon erwähnt habe, der hat es gerade auch ähm, erwähnt und auseinandergenommen und beschrieben und das ist absolut legit und es funktioniert. 13 Minuten jeden Tag für 8 Wochen war diese Studie. Hinsetzen oder hinlegen, Augen schließen, wenn du willst und konzentrieren aufs Ein- und Ausatmen. Und immer wenn dein Geist abschweift, kehrst du einfach wieder zurück zum Ein- und Ausatmen. Und die belegten Effekte davon sind Steigerung von Konzentrationsfähigkeit und Aufmerksamkeit, weniger Stress, verbessertes allgemeines Wohlbefinden und noch weitere kognitive Funktionen, die sich dadurch verbessert haben. Die aufmerksame Hörerin, der aufmerksame Hörer dieses Podcasts, wird jetzt sagen: äh, Junge, das, was du da beschreibst, dieses Tool und dieses wissenschaftliche Ding, da da da, das ist doch Meditation. Und zwar genauer gesagt, Shinee-Meditation oder Shamatha-Meditation. Hinsetzen, auf den Atem fokussieren und immer wieder zurückkehren. Genau. <lacht> genau das ist es. Dieses wissenschaftliche Tool, ja, was jetzt wieder in der neuen Paper und so weiter ist, das ist eine ganz grundlegende Meditationstechnik, die schon seit tausenden von Jahren gibt und die sogar in ihrem Namen Shinee oder Shamatha-Shinee ist die Wirtisch, und Shamatha ist Sanskrit und beides bedeutet so etwas wie Einsgerichtetheit und ruhiges Gewahrsein und klarer Fokus. Das heißt, vor 2000, 3000 Jahren wussten die Menschen schon, dass genau dieses Tool am meisten und am besten dabei hilft, unsere Aufmerksamkeit und unseren Fokus zu trainieren. Und wenn wir das so angehen, ja, dann gibt es nämlich auch kein... Ich kann nicht meditieren mehr, denn genau dieses, ich kann nicht meditieren, ich bin dafür zu unruhig, mein Geist schweift immer ab, genau das ist der Punkt. Genau das ist das, was den Effekt auslöst, was das Positive dabei macht. Also mach genau das, wenn du diese Übung ausprobierst, nenn sie Meditation oder nenn sie wissenschaftlich fundierte Fokus-Tool-Exercise, ja, was auch immer es ist. Mach dir keine Sorgen darüber, wenn dein Geist abschweift, sondern komm einfach immer wieder zurück. Komm einfach immer wieder zurück. That's it. Und das ist die ganze Magic. Du brauchst dafür nichts anderes als deinen Atem, deinen Geist und sitzen oder liegen und wenn du willst, kannst du auch stehen, aber es ist vielleicht ein bisschen unbequem und go for it. Jeden Tag für 13 Minuten ist es in diesem Experiment gewesen. Ich glaube, wenn du 12 machst oder 15 machst, ist es, glaube ich, auch in Ordnung. Also ich glaube, da muss man sich nicht so ganz crazy religiös dran halten. Wenn du das ausprobieren willst, du brauchst nichts anderes als das, was du schon hast. Und hier nur noch eine kleine Randnotiz. Wenn du Bock hast, das ein bisschen begleitet zu machen, ja, dann gibt es ganz viele Meditationsmöglichkeiten und Videos und so weiter. Aber keep it simple und sieh, dass es einfach wirklich sich auf diese Sache fokussiert. Und wenn du Bock hast, dann kannst du das Ganze natürlich auch mit mir gemeinsam machen im Bad Meditators Club. Es ist ein Programm, was ich extra dafür entwickelt habe und das ich auch extra so benannt habe. Bad Meditators Club, weil wir alle... Bad Meditator sind, wir sind alle schlechte Meditierer, ja, unser Geist schweift ab und wir machen es immer besser, mal schlechter, aber genau das ist der Punkt und genau deswegen habe ich dieses Programm auch so genannt, Bad Meditators Club und wir alle sind Teil davon, wenn wir das praktizieren. Der Bad Meditators Club, den findest du auf meiner Website www.curse.de und in dieser Woche, in meiner Geburtstagswoche, ja, ich habe nämlich Geburtstag gehabt vor zwei Tagen, in meiner Geburtstagswoche haben wir sogar 70 Euro Rabatt auf dem Batman Meditators Club. Also wenn du kurz entschlossen bist und Bock hast, Meditation mit mir gemeinsam zu machen, go for it, 70 Euro Rabatt gerade da. Aber es funktioniert natürlich auch zu jeder anderen Zeit und auf jede andere Art und Weise. Vielen herzlichen Dank für Drumroll und Tusch, deine Aufmerksamkeit. Setz dich hin, go for it. Und wenn du willst, gib mir Feedback. Im Abspann ähm, nenne ich noch meine... Kontaktadresse und meine ganzen Social-Media-Kanäle. Und wenn du das Ganze mal ausprobierst und mal guckst über ein paar Tage, ein paar Wochen, was sich bei dir verändert, gib mir das mal durch, gib mir Feedback. Ich interessiere mich immer dafür, wie diese Folgen und die Tools oder Meditationen oder wie auch immer man sie nennen will, die ich hier in dem Podcast beschreibe, wie die bei dir funktionieren. So let me know. Ich freue mich auf Feedback. Hey, bis wir uns nächste Woche wieder hören. Alles Liebe und nur das Allerbeste. Wenn dich die Themen aus diesem Podcast interessieren und du mir Feedback geben möchtest, dann kannst du das machen unter der E-Mail-Adresse coaching.curse.de Du kannst mir auch schreiben über Facebook, da findest du mich unter curseofficial Official oder Instagram, da findest du mich unter @cursezeit. Wenn das noch nicht genug ist, dann komm gerne auf meine Website www.curse.de Da findest du den Bad Meditators Club und auch viele andere Möglichkeiten, die Tools hier zu vertiefen und weiterzuentwickeln.